0: estudio de LGN Radio. Y estoy encantada de saludar a este colaborador con el que todavía no había tenido oportunidad de sentarme en esta mesa, Luis Cepa, viva nuestro planeta.
1: Hola, Modena. Muy bien, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Luis, te voy a pedir que te acerques al micrófono porque si no te escucho muy, muy bajo. Muy regular, ¿verdad? Te escucho regular. Escucho más a Laila Kamlani, esta maravillosa cantante que nos ha ofrecido esta música, Elevo Mi Canto, con la que hemos eh, abierto este programa de hoy. Sí. Maravillosa canción, ¿eh? Pues sí, la verdad sí. que está bonita, ¿verdad? La verdad que hasta ahora como que me templa a mí, que siempre voy corriendo durante todo el día y me, me ha templado el ánimo. Fíjate. Pues un
1: poquito es eso, ¿no? También volver a conectarnos.
0: Claro que sí. Bueno, hoy tenemos eh, otro programa interesantísimo. Que, ¿De qué va a tratar?
1: Bueno, eh, este programa está centrado en la gestión de residuos municipales, uh-huh. Y hoy pues queríamos hablar de mm, una recogida especial que hay, que son los puntos limpios que hay en las ciudades. Y bueno, comentar un poquito lo que son los puntos limpios y qué materiales se recogen ahí, por qué de su existencia. Y luego un poquito la proyección en el futuro, lo que considero que ocurrirá en un tiempo en las ciudades. Entonces, los puntos limpios aquí en... Los puntos limpios son instalaciones que están destinadas a recibir los residuos que son especiales. Son residuos domiciliarios porque los vecinos los tienen en sus domicilios, en su actividad, en su vida, pero son especiales o bien porque son residuos que tienen un tamaño muy grande o mucho peso o tienen alguna característica que los hace peligrosos o especiales. Entonces son residuos para los que no tenemos implantadas recogidas en en las calles de los municipios. No hay contenedores para recoger. Ciertos residuos y son residuos que hay que depositar en los, en los puntos limpios. Hay, una, hay diferentes tipos de puntos limpios y bueno, lo normal, hay puntos limpios fijos, uh-huh. que son instalaciones ya un poquito más grandes. Ahí los vecinos normalmente se desplazan en vehículo privado y suelen llevar pues, objetos muy voluminosos, también cosas como escombros, muebles, maderas... Esos son los puntos limpios fijos. ¿no? A partir de ahí, pues, lo que se selecciona en el punto limpio, luego se manda a los tratamientos. Hay algunas cosas que no tienen tratamiento y van al, a los vertederos, pero hay otras cosas que tienen una reciclabilidad y se mandan a un reciclaje. Por ejemplo, pues el tema de los plásticos que no son envases, uh-huh. que no tenemos contenedores en la calle para recogerlos. pues ahí Por ejemplo, podríamos dejar juguetes, eh, colchonetas, balones... Cosas así se pueden llevar al punto limpio y eso se recoge separado y eso se manda a un un reciclaje. Luego también existen otro tipo de puntos limpios que se llaman mini puntos limpios, que son puntos limpios que se sitúan en los barrios, son pequeñitos y son para recoger residuos especiales, pero ya pequeños, ¿no? Pues cosas como fluorescentes, teléfonos móviles, pequeños aparatos electrodomésticos, en algunos de ellos también se puede dejar aceite de cocina... Así tenemos motor, que igualmente
0: este tipo de residuos de este tamaño se podrían llevar al otro punto limpio en el que, pues yo que sé, sí, imagínate que vas a llevar un mueble a ese más grande, y si tienes algunos más pequeños también los puedes llevar a ese grande, ¿no? Pero Por si supuesto. tienes una bolsa con algunos pues teléfonos móviles. No, eh, teléfonos móviles, eh, aceite y un fluorescente. Lo lleva solamente a este, ¿no? Más sí. pequeño.
1: Sí, esto es, estos están concebidos para acercar este tipo de recogidas a los vecinos. Uh-huh. Para que estos residuos, que son especiales, que muchos de ellos tienen alguna característica que los hace peligrosos, porque son contaminantes en algún sentido... ...pues es interesante acercar estas recogidas a los vecinos... ...pues para que esos residuos se gestionen convenientemente... Uh-huh. ...aquí no tenemos mini puntos limpios... ...aquí lo que tenemos es un, un tercer tipo de punto limpio... ...que son los puntos limpios móviles... Uh-huh. ...que esto ya es un camión que ya tiene un poco más de tamaño... ...y ese camión también recibe objetos voluminosos... ...o sea, a lo mejor uh-huh. puede recogerte algún tipo de mueble, algún enser... Uh-huh. ...aparte de todos estos residuos que son más pequeños... no uh-huh. ...pues desde los aceites de cocina... También te pueden recoger algún producto mmm, químico que del hogar, pues tipo lejías, amoníacos, pinturas, cosas así, pues mm. se, se recogen también eh, fluorescentes, teléfonos móviles, pequeños aparatos electrónicos. Todos estos residuos, que son, son materiales que tenemos los vecinos en las casas, que también se convierten en un residuo y a los que hay que darles una gestión. Si eso lo metemos en el contenedor de restos, pues no se va a gestionar, va a acabar en el vertedero también con contaminando ¿Va a
0: estropear ¿no? también el resto de residuos que hemos tirado? Porque si tú lo tiras junto con la basura orgánica, por ejemplo, va sí. a estropear todo el resto de la basura orgánica que correctamente hemos depositado en el contenedor, ¿no? ¿Me equivoco?
1: No, no te equivocas. Eso es. Las recogidas selectivas se plantean para eh, seleccionar eh, un material en concreto o un uh-huh. multimaterial, pero unos materiales que son los que se nos solicitan. Si en los contenedores de una recogida selectiva, metes otro residuo que, diferente al, al que se te solicita, al que se te pide, pues estás estropeando el esfuerzo claro. de, de todos, ¿no? Porque estás contaminando, de alguna manera, ese, esa, esos residuos.
2: Uh-huh.
1: Entonces, siempre hay que separar los residuos y dejarlos dentro de los contenedores específicos. Uh-huh. Si no tienes una recogida en contenedor, porque es un material que no se recoge selectivamente, pues existe la alternativa de los puntos eh, de los puntos limpios. Uh-huh. Entonces, aquí en Leganés tenemos do, un punto limpio fijo en la calle del Maestro, que es el que recibe pues, unas 30.000 visitas al año, una cantidad de residuos importante. Y luego también tenemos un punto limpio móvil, que se va moviéndose por los distintos barrios de Leganés, uh-huh. con horarios y con, fe- y con fechas fijas, para que los vecinos pues, puedan acercarse ahí y dejar uh-huh. sus residuos especiales.
0: Y hay que fijarse en que además, eh, donde para... Hay una señal que lo indica, ¿no? Porque yo sé dónde para sí. cerca de mi casa porque hay una señal que pone punto, algo como, no es así exactamente, que no me lo sé de memoria, pero sí que pone como eh, parada del punto limpio móvil, ¿no?
1: Eso es, parada de punto limpio móvil y te pone un horario, te pone unos días. Por ejemplo, los miércoles de 4 a 8. Pues todos los miércoles de 4 a 8 en, esa, en ese estacionamiento vas a tener un punto limpio móvil normalmente aquí en Leganés lo que se han puesto pues donde se pueden poner no que es en la vía pública eh, muchas veces pues en aparcamientos no pues ese día tienes que dejar libre el hueco para que el punto limpio móvil se pueda poner ahí y recibir estos residuos de los vecinos uh-huh. que es cierto que lo, lo utilizan con, con frecuencia con asiduidad solamente pues eso hay que informarles de dónde dónde está y la gente pues ya lleva allí sus, uh-huh. sus residuos peligrosos uh-huh. Y bueno, y esto es un, este tipo de recogida es un sistema de recogida. Y esto es un sistema de recogida que tiene que ser complementario a las otras recogidas que ya hacemos en las ciudades, uh-huh. que hacemos en los contenedores, ¿no? Es muy importante, como decías antes, pues no contaminar los residuos de alguna manera. Cuanto más separados estén y más eh, clasificados, pues mejor va a ser la, la gestión posterior. Siempre detrás de una recogida selectiva, lo que hay es un tratamiento y lo que se hace con ese residuo o bien es eh, eliminar su peligrosidad O reciclarlo. Y bueno, pues un poco es el el objetivo de la gestión de de residuos.
0: Luis, ¿tú crees que la gente sabe bien, ahora mismo que te acaba de escuchar, seguro que sí, pero tú crees que antes de escucharte la gente sabe bien qué es y para qué sirve el punto de limpio? ¿Según tu experiencia?
1: Bueno, según mi experiencia, pues hay de todos, hay personas que están muy informadas y también están muy sensibilizadas con estos asuntos ambientales. Entonces no van a abandonar nunca un residuo en un sitio mm. que no corresponda y cuando tienen un residuo especial lo, lo acercan a, al punto limpio. Y luego hay muchas personas pues, que no lo conocen o bueno que consideran que los ayuntamientos les tienen que dar ...otro tipo de servicios y dejan abandonan, por ejemplo, los muebles en la vía pública... ...o colchones o incluso electrodomésticos grandes, lavadoras, frigoríficos... ...eso es por, por un lado por desconocimiento y luego también pues alguno pues, que no podrá tener... ...no tendrá los medios para acercar un objeto de estos a, al punto limpio y no lo deja abandonado en la calle. <coughs> luego, bueno, lo que sí hay, lo que falta es a lo mejor un poco de información la gente pues sí tendría que saber qué exactamente pues qué re- tipo de residuos pueden llevar a, um, al punto limpio. He traído aquí una lista, no es exhaustiva, pero bueno, suficiente para que os hagáis una idea del, del, del tipo de residuos que se pueden llevar al, al punto limpio.
2: Uh-huh.
1: Pues podríamos llevar un aceite de motor. El aceite de motor es un residuo peligroso que hay que, que gestionar de forma separada que el aceite de cocina. Aquí en Leganes tenemos, aparte de una recogida de aceite de vegetal en el punto limpio, también hay contenedores en la vía pública. Entonces, bueno, es una recogida que está instalada y está cerca de los vecinos. O sea que si depositan en los contenedores el aceite, pues está bien depositado. Así se gestiona. Aerosoles, por ejemplo, también. Baterías, escombros, papel y cartón, vidrios, pinturas, aerosoles, pilas radiografías, maderas, metales, plásticos, eh, ropa usada, teléfonos móviles, latas fluorescentes, PVC, frigoríficos, lavadoras, pues todo el tipo de aparatos electrónicos.
0: Es un poco el, si no sabes dónde tiene que ir, llévalo al punto limpio.
1: Claro, pues sí. Porque, por
0: ejemplo, la ropa tiene, hay, hay puntos que... Eh, ¿Dónde la puedes sí. dejar? ¿Hay contenedores?
1: Sí, bueno, tenemos el mismo, el mismo contenedor que está en la vía pública instalado es el que está en el punto limpio. Es la misma empresa que hace la recogida, la que recoge el, la, la ropa en el punto limpio. Pero si un vecino tiene en su casa unos cuantos residuos especiales y tiene que gestionar y se acerca al punto limpio, pues si entre ellos va la ropa, pues puede dejarla en el punto limpio. Igual que si lleva unas botellas de vidrio, pues también tenemos contenedores para recoger el vidrio en el... ...en el punto limpio y es una recogida que la tenemos extendida en el, en el municipio, ¿no? Hay, hay contenedores en la calle para recoger, el, para recoger el vidrio. Entonces, bueno, cualquier vecino que tenga un residuo especial lo tiene que acercar al, al punto limpio. Y si lleva estos materiales que también tenemos recogidas en, en la calle, pues también hay recogida en el punto limpio. También tenemos un contenedor para los plásticos, tenemos un contenedor para escombros, tenemos un contenedor para maderas... O sea, pueden acercar estos materiales, los pueden acercar perfectamente al, al punto limpio y desde allí ya se va a gestionar. Normalmente, pues eso, siempre que separamos residuos, lo que hay detrás es un, un tratamiento. Lo suyo es separarlos para poder tratarlos. Si no, si es una mezcla de residuos, pues al final la gestión que hay pues es una eliminación, es meterlo en el vertedero. Y ya sabemos pues, que los vertederos es la, la última opción en la gestión, como os hemos explicado alguna vez aquí en el, en el programa. Uh-huh.
0: Y desde el punto limpio, ¿a dónde van estos residuos? Porque ahí habrá quien se pregunte. Bueno, pues yo voy al punto limpio y tiro una lavadora antigua. Sí. ¿no? ¿Qué pasa después con esa lavadora? Porque esa lavadora se va a mezclar con los listones de una obra que he hecho en mi casa... Junto con un inodoro, junto con una bolsa con móviles antiguos. Luego todo eso, ¿qué hacen con ello? Porque menuda mezcla, ¿no?
1: Bueno, sí, pero allí en el punto limpio hay contenedores para separarlos. Entonces, eh, cuando llegáis con un vecino con todos estos residuos que comentas, eh, ...juntos en su coche, pues el operario que hay en el punto limpio... ...le va a indicar dónde tiene que depositar cada cosa.
0: Ah, no va todo mezclado. No va
1: todo mezclado, uh-huh. ¿no? Es, es, es la recogida selectiva, separar el residuo para después darle un, un tratamiento. El tema de los aparatos electrónicos y de, eh, de los electrodomésticos... ...tipos lavadoras, frigoríficos, tiene una gestión específica uh-huh. detrás de la recogida pues hay gestores de residuos que están autorizados por las, las administraciones uh-huh. para tratar esos esos materiales. Y luego tienen que reportar los datos de su gestión a la administración para poder computar esos, eh, esa gestión de esos residuos. ¿no?
0: Uh-huh. ¿Qué peligros eh, tiene la gente, o ¿no? eh, cuáles son los mayores peligros de la gente que lo mismo se le rompe el móvil o tira la basura y punto?, ...y las pilas y las tira a la basura, eh, ¿qué, qué, ¿qué peligro tiene esta gente?
1: Bueno, el, el tema, por ejemplo, de los teléfonos móviles... ...y los aparatos electrónicos en general, es interesante recuperarlos... ...porque primero tienen materiales que son interesantes de recuperar, ¿no? Hay metales y de en,
2: reutilizar. Y de reutilizar. Uh-huh.
1: Entonces, solo, solamente por el hecho de no volver a tener que extraer... ...esos materiales de la naturaleza, volver a hacer un procesado... ...y volver a meterlos en un proceso industrial pues ya de esa forma ya estás ahorrando eh, contaminación. Y luego además es que también hay algunas sustancias de las que contienen que son contaminantes hay algunos, eh, en las pilas por ejemplo, pues son, si, las, si caen en el agua, pues contaminan el agua ¿no? y tienen sustancias que son tóxicas y contaminan una cantidad de agua importante ¿no? Bueno, era
0: un ejemplo, ¿eh? lo de sí. las pilas y los móviles, pero en general
1: Sí, en general eso, luego también hay algunos materiales, algunos residuos como las televisiones, por ejemplo que tienen algunos eh, elementos que son tóxicos, entonces uh-huh. la manipulación de, de esos productos, de esos residuos pues tiene que hacerse dentro de unas condiciones, ¿no? Pues en una planta industrial que tenga el operario, tenga sus medidas de seguridad tiene que tener unos requisitos de seguridad para que ni se contamine la persona que manipula eso ni contaminar el, el, el medio ambiente. Entonces, lo que sí se ve mucho, pues es la canabalización canna, ¿no? de, de este tipo de, de materiales. Si un vecino abandona una televisión en la vía pública, pues es fácil que aparezca alguien, la rompa, intente sacarle algún material que tenga valor en la televisión y lo está manipulando en la, en la vía pública, sin ningún tipo de protección. Entonces, pues son cosas que hay que intentar mm, evitar. Y luego también, por ejemplo, los fluorescentes. Los gases que tienen los fluorescentes, pues también son contaminantes. Si rompes un fluorescente, estás contaminando de alguna manera eh, la atmósfera, ¿no? Pues lo mismo, los fluorescentes, eso detrás de la recogida selectiva, eso va a una planta que tratan específicamente estos materiales. Y y se evita la contaminación al medio y luego también se reciclan, se reutilizan los materiales.
0: ¿Qué más cosas podemos contarle a los oyentes sobre el punto limpio? Que lo hemos oído, lo hemos oído, lo hemos oído, pero realmente tenemos poca información de verdad y de primera mano sobre él.
1: Por los puntos, nada, animar a los vecinos, a todos los ciudadanos a que utilicen estos, estas instalaciones, porque estamos de esa manera garantizando que el residuo que llevamos va a tener una, una gestión y luego, bueno, pues... Eh, pues eso, sobre todo eso que los que los utilicen, que están ahí para, para eso y que detrás de la, de la recogida pues se puede garantizar la gestión. Donde no puede garantizar ningún ayuntamiento la gestión de los residuos si se abandona la vía pública, si se meten los contenedores de restos, ahí ya en la mezcla de basuras, ahí no tenemos mucha capacidad de, de actuación.
0: ¿Son los vecinos de Leganés suficientemente responsables con la gestión de los residuos? Que deberían ir hacia el punto limpio, te digo, porque Luis, yo eh, recibo eh, muchas notas de, de prensa no como pues responsable no de una parte de la edición del periódico no de LGN Noticias, que es como... el hermano ¿no? de, de esta radio, del género Radio, pero también aquí en la radio y hemos recibido también eh, muchas veces eh, quejas de vecinos de que en las afueras de Leganés se encuent- ahí hay muchos vertidos ilegales de escombros, sí. vertidos ilegales de electrodomésticos. Eh, ¿Es una exageración o realmente nos están haciendo las cosas bien?
1: A ver, eh, yo creo que la, esos residuos, la mayoría de esos residuos no son de los ciudadanos de Leganés. Está bien aclararlo. De, de Leganés. Eh, son residuos que aparecen, pues bueno, pues que hay gestión por ahí mmm, subterránea, eh, gente que se dedica a hacer reformas, eh, muchas cosas de estas ocurren también. Luego también, por ejemplo, si yo le estoy entregando una lavadora, a un repartidor de lavadoras, y no tengo la seguridad de que esa lavadora luego vaya a ir a, a una gestión, que eso también ha pasado, ¿no? Hace un par de años hubo una noticia, ¿no? Salía un personaje que trabajaba en una empresa de reparto de electrodomésticos que luego acababa tirando las lavadoras ¿no? por un barranco y se grabó en el vídeo, no sé si lo recuerdas.
0: No, no lo recuerdo.
1: Bueno, pues lo cogieron. sé y... si es escalofriante solamente sí, sí. contado. Lo cogieron y porque encima se grabó en vídeo y lo subió a las redes sociales, un poco cachondeo con, con esto, ¿no? Lo cogieron y le, le multaron. Sí, bueno,
0: ya lo quiero recordar. Lo que pasa es que no recuerdo si era una lavadora o era una nevera. Sí,
1: algún electrodoméstico Pero bueno, grande. me da
0: igual una cosa que otra.
1: Pues es, ese tipo de personajes, pues sí están, existen, ¿no? Y aquí, por desgracia, pues también la, la ubicación que tiene Leganés, pues está muy cerca de, de Madrid. Tenemos zonas que se puede acceder muy fácil desde carreteras principales, como la carretera de Toledo... Uh-huh y que no hay una vigilancia, entonces pues, pues hay personas que les sale más interesante abandonar residuos que tener que gestionarlos, ¿no? entonces no los, dejan, no los dejan ahí. El problema de esto es porque muchas veces abandonan estos residuos en terrenos que, nos, que son privados, que el dueño de esos terrenos tendría que hacerse cargo de limpiarlos o tener cerrado el, el terreno para que no lo pudieran llenar de residuos, y esas cosas pues ahí ya no, no, se, no, no están... No están claras, no están del todo hechas, ¿no? Hay mucha gente, pues pues lo que pasa, ¿no? Que hay muchos caminos por aquí en la periferia de Leganés que están llenos de de residuos, por desgracia, ¿no? Esos son residuos porque también el punto limpio de Leganés, está en concreto, está destinado solamente a, a los ciudadanos. O sea, solo recogen residuos domiciliarios, residuos del vecino. Uh-huh. No se recogen residuos, por ejemplo, de las actividades comerciales uh-huh. ni de las industrias. Y el abandono de estos residuos que me comentas tú, pues ya tiene una, una connotación más industrial. O sea, ya uh-huh. sea de alguna actividad, de, uh-huh. de, de algún negocio, de algo así.
0: Porque, por ejemplo, imagínate uno de los de las personas que nos están escuchando, algún oyente, tiene un bar, ¿no? Sí. Eh, un bar normal. Y tiene que deshacerse de algunas... <coughs> eh, de algún residuo, ¿no? De algún electrodoméstico, de alguno de los elementos de los que tú nos has hablado.
1: Sí. ¿Qué hombre, tendría que hacer con ello? Si es un vecino aquí de Leganés lo puede llevar perfectamente allá. Aunque a, sea a aunque tenga un limpio. negocio. Sí, claro. Si sí, es, es de aquí no, no hay problema. Lo que no estaría no recibiría el punto limpio, por ejemplo, pues es de eso de un repartidor de lavadoras que recoja lavadoras de los un repartidor clientes, general. Claro. Uh-huh. Y eso pues eso no porque eso ya lo tiene que gestionar él a través de su negocio, de su actividad, que él gana dinero haciendo eso. Entonces, claro. tiene que también asumir el coste de gestionar el,
0: uh-huh. el residuo. Uh-huh. Perfecto. Pues, Luis, ¿te parece que les recordemos a los oyentes dónde tienen que ir a llevarlo? Sí. Eh, o, eh, bueno, no podemos decirles dónde están las paradas de, del punto limpio móvil, pero por lo menos, eh, ¿dónde está el fijo? Sí. Para que lo sepan y vayan.
1: Bueno, el punto limpio fijo de Leganés está en la calle del Maestro.
0: Uh-huh.
1: Y en horario es de lunes a domingo, o sea, está todos los días abierto. Abre de 9 de la mañana a una de la tarde y de 4 a 7 uh-huh. Y allí, pues en ese horario pueden depositar los vecinos todos sus residuos especiales. No hay excusa. No hay excusa.
0: No hay excusa. Porque además eh, todo lo que hay que llevar al punto limpio es porque es súper contaminante y no se debe juntar con, con los plásticos corrientes que tenemos que separar o con el papel y el cartón, con el vidrio, por supuesto, ni con, ni con los residuos orgánicos.
1: Claro. Aparte que puedan ser contaminantes, pues también eso que son difícil gestión. O sea, un mueble, por ejemplo, pues no vamos a tener contenedores en la vía pública para recibir muebles, ¿no? Pues, pues hay que acercarlo al, al punto limpio.
0: Y además la gente es muy vaga, ¿no? Y estamos hartos de ver a lo de, los, de las... Eh, De los contenedores corrientes y molientes de la calle, eh, las sillas, armarios, cabeceros de cama, porque la gente al final es por vaguería y no cuesta nada, está abierto de lunes a domingo.
1: Eso es, está abierto todos los días precisamente para que los vecinos no encuentren una dificultad en deshacerse de, de un residuo.
0: Justamente. Pues Luis, ha sido un placer. No sé si quieres añadir algo más sobre el punto limpio.
1: Bueno, lo que yo preveo, solamente un detalle, lo que yo preveo que va a ocurrir en unos años, pues este de tipo de recogidas se van a, a potenciar, se van a, hacer, se van a extender más dentro del de, interior de los municipios, es fácil que aparezcan mini puntos limpios, uh-huh. precisamente porque cada vez tenemos eh, más tipos de residuos y cada vez más complejos y algunos de ellos pues tienen también alguna característica que los hace peligrosos. Todo el tema de los aparatos electrónicos, por ejemplo, pues es algo que, que cada vez hay más y tiene eh, la pinta de que va a aumentar su producción. Entonces, este tipo de residuos pues va a haber que recogerlos, y entonces los ayuntamientos pondrán recogidas para, para, estos, para, estos, para estos materiales.
0: ¿Estamos un poco atrasadillos en España, en Madrid o en Leganés en concreto?
1: Bueno, en España estamos no cumplimos con los objetivos que se nos marca la, de la Unión Europea, estamos lejos de alcanzar los objetivos de reciclaje, Estamos a nivel general eh, en un 30% y nos pide la legislación un 50%, entonces, bueno, todavía estamos lejos. Y luego a nivel regional, pues la comunidad de Madrid t- no es no es la líder en gestión de residuos en España y está todavía incluso incluso peor que las medias nacionales. ¿no? Tenemos aquí en Madrid, pues más o menos el 20% de los residuos son, se reciclan y el 80% pues acaban eliminados normalmente en el. ¿Solo el 20%? Solo el, solo el 20% y bueno, vertemos pues, más de, del 60% de los residuos en el, en el vertedero. Entonces, son datos que son malos y que hay que cambiar, hay que hacer cosas para que esos datos sean, sean diferentes.
0: Uh-huh.
1: Y las herramientas, la herramienta que tienen los ayuntamientos pues son las recogidas selectivas.
0: ¿Y el Ayuntamiento de Leganés pasa la prueba?
1: El Ayuntamiento de Leganés está como los, eh, los ayuntamientos de su entorno y estamos muy parecidos. Aquí igual, aquí se recicla el 20% de los residuos Y el 80% lo eliminamos. También es la recogida que hacemos, el 80% de los residuos que recogemos están mezclados. Ahí faltan cosas, falta un poco de concienciación ciudadana porque muchos de esos materiales son reciclables y sí hay contenedores en la vía pública para reciclarlos y no los separan los vecinos. Y luego también hay que mejorar las recogidas, aumentar alguna, poner más recogidas, hacer más campañas, más información, más educación ambiental.
0: Eso te iba a decir. Falta mucha educación, falta, falta que nos lo metamos bien en la cabeza. Oye, Luis, eh, por si la semana que viene me roba este sitio Chus otra vez eh, y no se lo puedo robar yo a él, eh, no sé si tú tienes alguna algún libro o algún documental que recomendarme para seguir educando en, en medio ambiente.
1: Bueno, a mí hay una película que me gustó bastante realmente porque me impactó se llama Wasteland
0: Westland. Uaste. Ah, Waste, vale.
1: Basura, ciudad de... Tierra de basura. Que es de los vertederos de Río de Janeiro, de la gestión que... en estos países la gestión es diferente, no existe gestión casi, ¿no? Básicamente lo que hacen... Y la
0: no gestión, ¿no? Claro,
1: recogen, acaban estos... Los residuos en un vertedero que no no son vertederos controlados como los de aquí, son vertederos que básicamente vierten allí. Son
0: montañas de basura, ¿no? Para entenderlo. Claro.
1: Y eso genera, pues, una población que vive del vertedero, personas que están fuera un poco de la sociedad... Están pues, viviendo de la, de, de la basura, ¿no? Entonces pues, a mí me impresionó un poco, me impresionó realmente que ¿no? uh-huh. hubiera personas que tuvieran que vivir de esta manera y, bueno, pues toda la historia de, de la basura allí, ¿no? Uh-huh.
0: Pues nos quedamos con ese Wasteland, a ver si nos da un poco de golpe en la cabeza para darnos cuenta de que aquí estamos más avanzados, pero que podemos llegar a hacer mucho más. Por supuesto. Muchas gracias, Luis, y hasta la semana que viene. Muchas gracias, Amodena. Un saludo. Ay Pachamama, ay madrecita, mil besos te doy, porque eres música sanadora, mil besos te doy, sanadora, mil besos te doy, sanadora.